0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, euh, on est quoi aujourd'hui Vendredi 28 août, euh, la rentrée pour moi, voilà, bienvenue, euh, bienvenue dans le podcast Hypnose Direct, euh, saison 4, épisode 1. Alors, petite, euh, petite introduction, 2-3 euh, trois, trois minutes avant de, avant de partir sur le, sur le, sujet, euh, sur le sujet de, de l'hypnose. Tu as peut-être remarqué, certains ont remarqué, que les épisodes précédents euh, ne sont plus disponibles. Euh, voilà, en fait, j'ai tout, euh, j'ai tout supprimé. J'avais, euh, j'avais des bonnes raisons, euh, j'avais des bonnes raisons de le faire. Euh, j'avais besoin de prendre un nouveau départ. Voilà, euh, c'est tout. Bon, voilà. Alors, il bon, bah, y a des gens, il y a des gens qui ont râlé. Euh, je les comprends, c'est pas grave. Il va y avoir d'autres épisodes qui seront, euh, qui seront encore mieux que que ce que j'ai fait avant, normalement. Bref, euh, voilà, dans la vie, des fois, on a besoin de prendre un nouveau départ. Et d'ailleurs, c'est le principe de ce qu'on fait en hypnose. Tu vois, c'est la, c'est un peu la raison d'être de notre, notre activité, c'est d'aider les gens à prendre un, à prendre un nouveau départ dans la vie. Tu vois, d'être, euh, euh, présent pour accompagner la personne vers, vers ce nouveau départ. C'est-à-dire qu'il s'agit pas forcément Toujours d'emmener les personnes vraiment à leur destination finale, à, à, à l'atteinte totale de leur objectif, bon peut-être dans certains cas, euh, mais surtout à, à les aider pour, pour passer la phase en fait où tu sais, tu dis, bon bah ok, euh, c'est comme ça, c'est la merde, euh, euh, voilà, il n'y a rien qui va, euh, c'est euh, comme ça, c'est la vie, c'est la réalité, euh, je suis bien obligé d'accepter, bon maintenant qu'est-ce que je fais euh, voilà. Maintenant, je me bouge. Maintenant, euh, maintenant, je passe à l'action. Maintenant, euh, maintenant, j'avance, quoi. Voilà. Et il y a tout un cheminement pour arriver, euh, pour arriver à ça. Et c'est vers ça qu'on essaie de, qu'on essaie de tendre, quoi. D'accord. Euh, par exemple, tu prends, euh, tu prends un arrêt du tabac, tu vois, quelque chose de relativement euh, classique qu'on fait, euh, qu'on fait en hypnose. Hein. Bon bah c'est pas euh, c'est pas en une séance d'hypnose que la personne elle, va être sevrée de la, de la cigarette tu vois c'est c'est un cheminement enfin euh, d'ailleurs c'est jamais acquis hein, le, le le sevrage quoi euh, la rechute est toujours est toujours possible quoi euh, c'est à dire qu'en sortant de la séance la personne va pas forcément avoir euh, avoir un déclic une certitude euh, mais elle aura elle aura peut-être le l'idée qu'elle est capable d'y arriver qu'elle est capable de se battre tous les jours contre contre ses envies qu'elle est capable de, de gérer les choses par par elle-même quoi tu vois euh, de se sentir de se sentir capable et d'être et d'être autonome dans sa démarche quoi euh, il s'agit vraiment pour moi d'aider les gens d'aider les gens à démarrer tu sais un exemple que je donne que je donne souvent c'est une tu sais quand quand la batterie de ta voiture est vide et que tu peux pas démarrer, tu as besoin que quelqu'un vienne pousser la voiture ou que quelqu'un vienne brancher des câbles pour t'aider à redémarrer. Et une fois que la voiture a redémarré, bah, tu peux rouler et puis le, le circuit de charge de la de la voiture va recharger la batterie en roulant. quoi. D'accord C'est un peu c'est un peu comme ça que, que je vois les choses. quoi. Alors... Prendre un nouveau départ, c'est des, des choses qu'on peut, euh, qu peut faire, de manière dramatique. Hein, tu vois, ça peut, ça peut concerner euh, toute ton existence, ou ça peut concerner euh, certains, domaines, euh, certains domaines, de sa vie, comme je sais pas, changer de travail, euh, mettre fin à une relation, ou, euh, ou simplement euh, comme, euh, comme je fais un peu en ce moment, réinventer sa pratique, ou bien, euh, ou bien partir sur une vie un peu un peu plus simple, quoi. D'ailleurs, tu vois, moi en ce moment, je suis, je suis un peu en train de revenir à, à l'âge de pierre, de revenir de revenir au minimalisme, de euh, dépurer un peu les, les les certaines relations de de plus euh, de plus répondre aux SMS, aux emails etc. s'il y a pas euh, s'il y a pas d'urgence, tu vois. Alors, il y a des gens qui râlent, hein, mes copines elles râlent, tu vois, dire "Ah, mais euh, je t'ai demandé comment ça allait, tu m'as pas répondu parce que" euh, bah voilà, c'est parce que c'est rien de, c'est rien d'important. Bref, euh, voilà. Retour à l'âge de pierre. Voilà, c'est un peu, c'est un peu l'idée centrale de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça correspond euh, Et c'est quoi le rapport avec l'hypnose Alors, imagine ça. On est en 2020, d'accord Et puis euh, ce matin, pour une raison euh, X. Euh, il y a un il un portail temporel tu vois qui qui apparaît qui est devant toi tu as, as un espèce de portail alors je sais pas je sais pas quoi ça peut ressembler dans ton esprit un, un portail temporel tu vois euh, mais c'est un portail qui te ramène qui, qui t'envoie dans la préhistoire en fait voilà d'accord on est en 2020 et puis tu as ce as cette espèce de, de de truc de saut quantique ou de de je sais pas quoi qui te ramène à la préhistoire euh, mais sans possibilité de revenir en 2020 derrière c'est-à-dire que si tu décides de passer à travers ce portail, tu seras projeté dans la préhistoire, d'accord, mais tu n'auras jamais la possibilité de revenir en 2020 pour, euh, pour raconter ce que tu as vu ou pour retrouver ce que tu as, as laissé. Quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient prêts à passer, euh, à, à passer dans ce portail. Quoi, tu vois euh, même si 2020 pour beaucoup de gens c'est une année qui est un peu euh, qui est un peu relou, tu vois. Il euh, y, a, y a des y a des complications cette année, tu vois. Il y a, y a y a beaucoup de ruptures dans les habitudes dans dans les habitudes de vie de de toi, moi, tout le monde, tu vois. Euh, mais pas au point de tout laisser tomber pour aller euh, pour aller dans un environnement que tu ne que tu ne connais pas et que tu ne que tu ne maîtrises pas, d'accord. Ça aurait un intérêt d'aller euh, d'aller faire un tour dans la préhistoire, euh, mais si tu sais que tu peux jamais revenir, ça devient euh, ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. C'est-à-dire que c'est une décision qui a des qui a des conséquences, d'accord Et certainement, il y a beaucoup de nos clients qui sont dans cette situation. Je te parlais d'arrêt du tabac tout à l'heure. Euh, le fait d'arrêter de fumer, euh, c'est ça. Bon, sauf que dans le fait d'arrêter de fumer, tu peux toujours revenir à dans, dans la dépendance il enfin, n'y a même rien de plus facile que de re, retomber dans une dépendance c'est super simple ça commence par tirer une seule taf sur une cigarette et puis et puis après ça se fait tout seul la, la rechute la rechute elle se fait quoi ça peut prendre deux jours, ça peut prendre deux ans mais mais c'est infaillible quoi. Imagine, tu as cette possibilité tu vois, de te projeter dans un environnement complètement différent, où il y a tout à construire, où il y a tout à découvrir, tu vois, qui, qui, peut être, qui, qui peut être extrêmement stimulant. Mais le prix de ça, euh, c'est le renoncement à tout ce que tu connais, à tout ce que tu maîtrises, à tout ce que tu as. Et c'est le renoncement à tout ce que tu as, euh, euh, as investi dans, euh, dans ta vie en général, tu vois euh, toute l'énergie que tu as, as investi, le temps euh, que, que tu as consacré, euh, je ne sais pas, à des relations, à ton travail, à, à des passions, à, même à, à, certaines, euh, à certaines façons de penser ou à des croyances, tout ce que tu as investi, euh, tu, tu, dois, tu, tu, vois, tu jettes un peu le bébé avec l'eau du bain. C'est extrêmement difficile de, de tout lâcher, surtout quand tu ne sais pas exactement ce qui t'attend. Euh, surtout quand tu sais que les conséquences derrière elles peuvent être euh, elles peuvent être lourdes quoi. Qu'est-ce que je pourrais donner comme euh, comme exemple Imagine une, une personne qui est euh, qui est dans une relation toxique ou qui euh, ou, ou, ou qui a, qu a fait son troisième burn-out dans son travail. Je sais pas. Tu prends une infirmière euh, ou, ou genre de métier euh, tu vois <rire> typique typique du burn-out ou euh, plutôt profil de personne euh, à burn-out euh, bon bah pour se sortir de cette situation ça implique de lâcher un environnement qui est toxique pour aller dans un autre environnement mais les conséquences derrière c'est que tu peux pas euh, bah, c'est que tu peux pas revenir en arrière quoi et ce qui se passe dans ce genre de situation c'est à moins d'être une personne extrêmement impulsive avec des ce que j'appelle des biais de positivité mais ça on va on, on en reparlera quoi euh, généralement, tu as des phases, tu sais, tu as, des... as des modèles mentaux, tu as des mécanismes euh, qui t'empêchent de, de, lâcher, de lâcher ta sécurité, en fait, ou ce qui peut être perçu comme de la sécurité, pour aller plonger dans un environnement inconnu, potentiellement, euh, potentiellement hostile. Euh, tu as forcément l'effet d'aversion à la perte euh, qui commence, c'est-à-dire si je décide de passer dans ce portail, pour me projeter dans, dans un espace-temps différent, qu'est-ce que je perds Voilà, je perds ça. Par exemple, on est en 2020, j'ai la possibilité de me barrer dans la préhistoire, mais je ne pourrais pas revenir en arrière. Euh Là, je vais commencer à me dire euh, que 2020 c'est pas si mal, parce qu'en 2020, bon bah voilà, bah déjà bah il y a ma famille, il euh, y a mes <rire> voilà, il y, y a tout, il y a tout ce que j'ai, il y a ma maison, euh, puis en 2020 on a internet, on a l'eau courante, on a l'électricité, euh, bon voilà, euh, pour la plupart des, des problèmes du quotidien, il suffit de payer pour régler le problème. Euh, là, tu commences à voir les bons côtés, tu vois, tu tu <rire> tu commences à tu commences à faire l'inventaire de ce que tu peux perdre. Bon, déjà euh, quand tu es dans cette phase-là, tu n'as plus beaucoup de chances d'être capable de, de partir quoi. Okay Ensuite, euh, tu as les ce qu'on appelle les, les biais de négativité, euh, c'est-à-dire le fait d'être attentif aux, aux inconvénients d'une situation, d'accord Au danger, Aux dangers, aux, aux problèmes potentiels d'une situation. Voilà. Euh, là, j'ai fait l'inventaire de tout ce que je peux perdre. Maintenant, si je me projette dans, dans cette nouvelle situation, euh, bah, si je me retrouve dans la préhistoire tout seul comme ça, euh, bah, déjà je peux, je sais pas, je peux me faire manger par un dinosaure, je peux, euh, je peux tomber sur une tribu euh, de gens euh, qui vont vouloir me, me tuer, me manger ou j'en sais rien, tu vois. Euh, il faudra que je me débrouille tout seul contre contre la nature, tu vois. Je peux me retrouver dans une forêt, bon bah euh, comment je fais dans une forêt, tu vois Comment je fais si je veux me faire un café, si je veux prendre une douche, euh, si je veux regarder la télé, c'est pas possible, tu vois euh, Comment comment je vais gérer ça Est-ce que j'en suis capable Est-ce que j'en ai envie euh, Est-ce que je risque pas de mourir Est-ce que je risque pas euh, euh, voilà Est-ce que je risque pas d'avoir encore plus de problèmes que ce que j'ai déjà comme problème Ok Et peut-être au bout d'un moment euh, à force de te projeter, à force d'analyser la situation, tu vois, à force d'imaginer, euh, tu peux commencer à considérer les les avantages ou à considérer la stimulation. Euh, qui est généré par l'incertitude, tu vois, justement, euh, voilà, je ne sais pas, euh, c'est l'aventure, ça peut être hyper stimulant, euh, c'est-à-dire qu'on a, on a besoin de ça aussi, tu sais, on a besoin de, on a besoin d'incertitude, on est aussi câblé pour ça, on est, on est câblé pour résoudre des problèmes de, de survie en fait, hein. voilà. Alors tout ce, tout ce cheminement là, c'est un, c'est un cheminement de, de l'imagination en fait, et c'est vraiment l'idée que je voudrais. Euh, que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est que l'imagination, c'est ce qu'il y a de plus important en hypnose. C'est-à-dire que l'outil le plus important, le plus fondamental pour un pour un hypnotiseur, c'est l'imagination de ton client. D'ailleurs, l'outil euh, certainement, hein, euh, l'outil de communication euh, en général le plus important, c'est l'imagination de ton interlocuteur et ça peut enfin ça peut prendre des formes des, des tas de formes différentes alors bon j'ai pas j'ai pas forcément d'exemple là à te donner tout de suite mais voilà l'idée en tout cas l'imagination de l'autre c'est ce qui est a de plus important et peut-être d'une certaine manière toutes les techniques de l'hypnose consistent à orienter et à stimuler l'imagination de la personne. D'accord On va voir comment, euh, comment ça peut se passer et pourquoi, euh, pourquoi c'est important. L'imagination, donc. Je t'ai parlé, euh, parlé, tu sais, de la, de la préhistoire. Euh, on va se projeter un moment dans dans la dans la préhistoire enfin la préhistoire euh, c'est-à-dire euh, peut-être la la représentation euh, que qu'on se fait de la de la préhistoire. Euh, donc voilà, dans ce qui suit, je pense qu'il va y avoir pas mal de, de clichés, de stéréotypes, tu vois, <rire> Et ce, ce ce genre de choses, de projections. Mais bon, en même temps, les clichés, les stéréotypes, ça a un intérêt parce que ça vient pas euh, ça vient pas de nulle part, tu vois. Euh, C'est pas forcément basé sur une réalité. Euh, mais si plus ou moins tout le monde euh, se fait les mêmes euh, les mêmes stéréotypes. Bah certainement c'est qu'on est réceptif à, à ce genre de stéréotype le, le stéréotype c'est une suggestion à laquelle on peut on peut être on peut être réceptif et ça peut être intéressant d'utiliser les stéréotypes justement pour pour canaliser pour stimuler l'imagination de, de la personne avec qui avec qui on travaille. Quoi. finalement l'imagination c'est c'est peut-être peut là que se trouve la limite dans ce qu'on est capable de faire avec avec de l'hypnose quoi Bref, euh, des stéréotypes, mais bon, peu importe. C'est pour, c'est pour l'exemple. Alors, imagine, on est, on est à la préhistoire, tu vois. T'as le, enfin, euh, tu, tu vois, au, au début, euh, au début, où les, où les hommes euh, des cavernes ont commencé un peu à se, à se sédentariser, tu vois, à se, à se rassembler dans des sociétés un peu, un peu nombreuses et un peu complexes, quoi. Euh. En même temps, c'est l'âge de pierre. Il y a rien, tu vois. Euh, t'as pas de technologie, t'as pas, euh, as pas le métal, t'as pas. Enfin, euh, as, as peut-être un début d'agriculture, mais hyper archaïque. T'as pas d'industrie, t'as pas. Euh, t as, t as une structure, euh, une structure sociale qui est vraiment, euh, qui, qui est vraiment minimale tu vois. Il euh, y a rien, quoi. D'accord. Euh, C'est-à-dire, tu as, euh, as, la nature autour de toi avec tous les dangers, avec tous les problèmes qui, qui se présentent au niveau de la survie, euh, et euh, t'as et juste la bite et le couteau, quoi, tu vois, euh, voilà. Enfin euh, non, t'as même pas le couteau, d'ailleurs, parce que parce qu'on est à l'âge de pierre, voilà, t'as la, la bite et le caillou, quoi, voilà. Euh, bref, ah, c'est pas super inclusif, mon truc, là. Euh, bon, enfin bref, t'as juste la testostérone pour t'en sortir, t'as que dalle, quoi. Euh, voilà. Mais dans une société qui commence à sédentariser, euh, les, 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 les gens commencent à voir apparaître des problèmes qui vont au-delà de la survie, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont plus le temps, ils ont plus de disponibilité pour, pour être angoissés, pour développer des problèmes existentiels, et, euh, et prendre conscience un peu peut-être du... Je sais pas de, de l'injustice naturelle du monde, prendre conscience du vide, euh, parfois de, de l'existence humaine, euh, de d'avoir de, besoin de donner un sens aux choses, etc., etc. Euh, C'est comme ça qu'on voit apparaître les premiers cultes et les premières euh, et les premières religions, quoi. Euh, certainement, si tu mets euh, tu mets quelqu'un euh, tout seul, euh, t'enferme te, quelqu'un dans un placard euh, pendant euh, pen, pendant un an, au bout d'un moment, il va te il va te créer une religion, quoi. Euh, voilà. On... On a besoin de ça, quoi. Enfin, une religion ou une, une croyance, quoi, tu vois. Euh, voilà, voilà. Donc, disons que l'essentiel de, de la vie, elle est centrée sur les problèmes de survie, puis comme, comme tu as très peu de moyens, tu n'as as enfin, rien, tu vois, euh, bah, tout ça, ça, ça s'appuie sur l'adaptation à l'environnement. Euh, si, euh, si tu veux manger des tomates, bah, tu sais que tu ne pourras pas en avoir avant l'été, quoi. Euh, voilà. Euh, si tu veux, si tu veux manger du mammouth, bah tu sais que les mammouths, ils habitent, euh, je sais pas, ils habitent euh, dans la vallée d'à côté, qui se déplacent comme ça, qu'il faut, euh, voilà, qu'il faut faire comme ci comme ça, euh, tu t'adaptes quoi. Mais dans ce qui concerne les, les problèmes. Euh, les problèmes existentiels, alors je dis existentiel, c'est peut-être pas le, le vrai mot, mais les problèmes, les problèmes liés à la condition humaine, tu vois, c'est-à-dire tout, ce tout, tout ce qui est lié aux émotions ou aux réactions qu'on peut avoir par rapport à nos émotions, tout ce qui est lié, tout, tout ce qui est lié à l'angoisse humaine euh, ou, autre, euh, bon, ou autre type de problème. On ne va pas détailler tous les problèmes qu'on peut rencontrer, je ne te parle pas de, de, maladies, de maladies organiques parce que. Parce que là, ça va vraiment partir dans tous les sens. Euh, on va garder le terme, les, les problèmes existentiels. Bon, bah dans cette société archaïque, euh, tu as, sais, tu, tu, as le, le stéréotype du sorcier, du, du chaman, tu vois. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'équivalent, l'équivalent local de, de l'hypnotiseur en fait, quoi. Euh, c'est-à-dire le, le sorcier, tu vois. Euh, alors, <rire> le, le cliché, hein. Euh, le sorcier, c'est euh, tu vois le, le mec euh, qui vit euh, qui vit tout seul euh, tout seul dans sa montagne, tu vois, euh, qui fait euh, qui fait un peu flipper. Euh, et dans toutes les histoires où il y a un sorcier, tu sais, euh, je sais pas, je pense à la série Vikings par exemple, je sais pas si tu connais euh, qui euh, Viking, ouais, Vikings Vikings euh, où il y a un, il y a le devin, tu vois, du village euh, où, où là as vraiment le gros stéréotype, c'est-à-dire qui vit à l'écart de la société. Euh, on ne connaît pas son histoire, tu vois, on, on ne connaît pas euh, l'origine de ses pouvoirs, on ne, pas, euh, on ne connaît pas sa filiation, on ne, on ne sait absolument rien sur, sur cette personne, on ne connaît même pas son nom, tu sais. Euh, mais le, au, au moment où tu vois apparaître ce personnage, tu identifies tout de suite de quel stéréotype il s'agit. Tu vois, c'est euh, c'est le mec qui vit euh, qui vit en dehors euh, en dehors des castes, en dehors du système, euh, qui est tout seul dans sa cabane et les gens viennent le voir quand ils ont un problème euh, un problème dans leur tête quoi. D'accord. Euh, C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est pas validé euh, par les codes sociaux, mais qui est validé par rapport euh, par rapport à ce qu'on peut en attendre. Tu vois. C'est pas exactement un paria. C'est plutôt un personnage hors caste, hors norme. C'est euh, voilà, c'est un profil de personne. Euh, par exemple, tu vois, c'est un peu le débat entre euh, entre la, la pratique libre de et puis euh, et, et puis les, les pratiques euh, les pratiques conventionnées réglementées. Euh, c'est que justement, enfin euh, traditionnellement en tout cas dans le dans le stéréotype. Qui tend à disparaître aujourd'hui, ça, ça évolue. Euh, mais je, je pense que la majorité des gens euh, dans, le, dans le grand public, quoi, tu vois, les, les, les personnes du quotidien euh, gardent quand même ce stéréotype-là que l'hypnotiseur, bah, c'est un peu, euh, tu, tu vois, c'est la personne qui est euh, qui est vraiment hors caste, hors norme, euh, qui peut certainement t'apporter quelque chose euh, parce que justement euh, cette personne euh, ne fait pas partie du, du cadre du, du quotidien en fait quoi voilà ce qui est déjà une suggestion en soi ce qui est déjà une manière de de faire travailler l'imagination et en fait tu vois le, le le sorcier ou plutôt le le stéréotype du sorcier bon bah c'est tu vois c'est le mec qui vit euh, euh, ou la nana, hein, tu vois bon je sais pas pas précis à chaque fois, on s'en fout de ça. Euh, C'est le mec, tu vois, il vit tout seul, il vit tout seul dans sa montagne, tu vois. Il est, euh, il est sur son caillou, euh, tu sais, à fumer de la ganja euh, et puis, puis il s'en fout, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, que, le mec, ça fait tellement longtemps qu'il est, euh, qu'il est tout seul là, sur son caillou, dans sa montagne, euh, qu'il est complètement détaché des problèmes, euh, des problèmes humains, en fait. C'est à dire si tu as passé toute ta vie euh, tout seul dans, dans, dans ta montagne, euh, qu'est-ce enfin, qu que tu veux qu'il ait comme problème le mec? Quoi il il en, a, il en a rien à foutre, les, les problèmes euh, les problèmes euh, émotionnels des uns et des autres. Il voit ça, euh, il voit ça de loin, tu vois il, il en entend parler quand il quand y a quelqu'un qui vient le voir pour lui demander euh, pour lui demander de l'aide. Et en même temps, il accepte de recevoir ces personnes, il accepte de les aider, et certainement, euh, il se sent, euh, il se sent en, en devoir de le faire. Enfin, Certainement, c'est ce qui donne un sens à sa vie. Parce que euh, dans quelles conditions tu peux vivre tout seul dans, dans ta montagne euh, si tu n'as pas un but à ton existence D'accord euh, Bon, je ne te, je te fais pas une démonstration pour t'expliquer euh, que c'est un besoin pour toi, que c'est un besoin pour moi d'apporter une aide euh, à des personnes humaines, à nos, à nos frères et sœurs humains et humaines, tu vois, euh, voilà, mais disons, dans ma lecture, en tout cas, dans, dans ce que j'essaie de te faire passer comme, euh, comme suggestion, d'accord, euh, le sorcier, le, le, le chaman, tu vois, le, le devin, euh, voilà, voilà le, le, le moine de Shiva, là, euh, il est attaché à ses, à ses semblables, mais il est détaché de leurs problèmes, D'accord. L'hypnotiseur, enfin, le praticien en hypnose, et puis certainement le praticien de n'importe quelle méthode d'accompagnement, il est attaché à ses, à ses semblables, mais il n'est pas impliqué dans leurs problèmes. Euh, et c'est ce qui permet d'aider les personnes, c'est justement de ne pas être dans leur situation, euh, c'est justement d'être complètement détaché. Et ça a aussi... Euh, ça a aussi un effet sur l'imagination de la personne imagine l'homme des cavernes lambda euh, il quitte le village pour aller voir le pour aller voir le sorcier parce que euh, j'en sais rien il s'est fait euh, il s'est fait attaquer par un ours et puis l'ours il a bouffé il a bouffé sa femme il a bouffé son fils il lui a il lui a arraché un bras bon bah là l'homme des cavernes il a beau être câblé pour la survie euh, il se sent pas très bien, tu vois, il se dit, bon, ouais, quand même, euh, ma femme, bon, va falloir que j'en retrouve une autre, euh, bah, mon gamin, euh, bon, bah, il va falloir que j'en fasse un autre, euh, et puis bon, bah, on m'a arraché le bras, bah, ça m'emmerde parce que c'était bien pratique, tu vois, il est pas, euh, il est pas au top, quoi, il a besoin, il a besoin d'en parler à quelqu'un, il a besoin de réponses, il a besoin d'aide, il a besoin, il a besoin qu'on l'aide euh, qu à avancer. Donc il, il quitte son village, là, euh, il quitte sa grotte et puis il va voir, euh, il va voir le sorcier quoi. Et pour aller voir le sorcier, tu sais encore <rire> encore un cliché. Hein. Il va traverser la forêt, donc euh, peut-être il y a des loups, peut-être il y a peut-être il y a des esprits, tu vois, peut-être qu'il y a des trucs qui ne sont pas trop rassurants. Euh, là, il n'est plus avec sa tribu, il est tout seul à traverser les bois, bon euh, voilà. Et même, tu sais, t'as as des traditions euh, un peu anciennes, bon, c'est c'est euh, plutôt les trucs du Moyen Âge où la personne qui allait voir le sorcier euh, elle devait partir avant l'aube et arriver chez le sorcier au moment euh, au moment où le soleil se lève en fait quoi et traverser euh, tu vois traverser les champs traverser les bois euh, de nuit tu vois ou au moment où à peine on commence à, à y voir quelque chose et en cachant ses mains toujours en cachant ses mains et si euh, et si tu croisais une une créature euh, c'était c'était pas bon quoi tu vois tu devais faire euh, tu, tu devais faire un rituel pour, euh, pour, euh, pour purifier le, le truc, et surtout, euh, tu ne devais jamais croiser un autre être humain pendant, euh, pendant le parcours, en fait. Quoi. Donc voilà, bref, hein, c'est un, un exemple, hein. c'est un truc que j'avais lu dans un bouquin sur, euh, sur la sorcellerie, euh, l'histoire de la sorcellerie en France. Bon, bref, peu, peu importe. Donc le mec, il traverse, il traverse les bois, il grimpe la montagne, donc tu vois, tu as déjà un, un investissement. Euh, T'as aussi des peurs parce que bon, euh, tu dis bon bah le sorcier, euh, je sais qu'il peut, il peut peut-être m'aider. Enfin bon, tu c'est un gars un peu bizarre le sorcier. Tu vois, je veux dire il vit pas avec nous, on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop d'où il vient. Euh, euh, Est-ce que c'est vraiment un être humain Est-ce que euh, euh, tu vois, est-ce qu'il ce qu'il euh, qu va pas m'arracher l'autre bras Est-ce qu'il va pas, euh, tu, tu vois, est-ce qu'il va pas m'enrouler dans une secte tu, tu, tu peux tout imaginer. quoi. Euh, C'est le cas aussi de beaucoup de de nos clients. Tu sais, quand ils viennent la première fois chez toi, euh, qui te disent, ouais, bah, l'hypnose, moi, ça me fait peur. Et quand ils t'appellent pour prendre rendez-vous, ils disent, ouais, je vous, je vous avoue que l'hypnose, moi, ouais, ça me fait peur. Et certainement, ça fait partie du du process. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse. Quand quelqu'un te dit ça. Euh, moi je te conseille surtout n'essaie pas de rassurer la personne quoi. Euh, la personne elle t'appelle donc elle a décidé de venir donc tu prends le rendez-vous etc et surtout t'essaies pas de la rassurer en fait euh, moi j'ai remarqué tu me diras si tu veux ce que t'en penses et si tu l'as remarqué aussi c'est que plus une personne a peur de l'hypnose plus elle est suggestible voilà. donc plus tu laisses la personne avoir peur voire tu peux amplifier sa peur quand la personne te dit ouais qu'est-ce qui qu se passe pas des trucs bizarres etc tu, tu peux euh, dire oui, bon, bah des fois, enfin euh, euh, voilà, ça se passe pas toujours de manière confortable, il y a des fois, il se passe des trucs euh, qu'on n'attend pas, euh, euh, voilà, y, vous pouvez avoir des réactions que, que vous auriez aimé éviter, euh, voilà, il y a des choses qui peuvent remonter que, que vous auriez pas voulu qu'ils remontent, etc. Euh, donc, euh, voilà, T'sais, en gros, tu dis que oui, votre peur, elle n'est pas, euh, pas complètement injustifiée. quoi. Bon, après, tu... Tu ne vas pas trop loin non plus, tu vois. Le, le, le but, c'est quand même d'aider la personne, c'est pas de la terroriser. Euh, voilà, mais en général, je, je dis, mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'en sortant de la séance, vous vous sentirez beaucoup mieux qu'en étant arrivé. Euh, voilà. Mais en même temps, en disant, en disant que, oui, vous avez peur, et c'est normal, parce qu'effectivement, il peut se passer des trucs qui font un peu peur. Tu fais travailler l'imagination de la personne en, n'ayant rien dit de précis, en n'ayant rien, rien affirmé finalement. T'as pas vraiment fait de suggestion, tu as fait caler dans le sens de ce que la personne est en train d'imaginer. Et c'est déjà de l'hypnose, tu vois. Et alors, le mec, il arrive, euh, il arrive chez le sorcier, tu vois, bon, bah voilà, euh, monsieur le sorcier, euh, bonjour, puis tu sais, il voit le sorcier, il dit, ouais, mais le mec, putain, il est sur son caillou, il a l'air, euh, il a l'air super calme, quoi. Euh, hyper apaisé, euh, voilà, il me voit arriver, ben, il n'a pas l'air surpris, je vais lui raconter mon histoire, euh, voilà, ben, je me suis fait attaquer par un, par un tigre à dents de sabre, euh, par, un, par un tyrannosaure, euh, voilà, euh, il m'a bouffé le bras, il a bouffé mon fils, il a bouffé ma femme, euh, bon, voilà, c'est la merde, quoi, euh, euh, ça craint, euh, je ne je, je me sens pas très bien, quoi, et euh, le sorcier, il écoute, et tu sens que <rire> le mec, cette histoire-là, il l'a déjà entendu des centaines de fois. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas. Il s'en, c'est pas qu'il s'en fout, tu vois. Mais il n'est pas surpris. Il est là. Ouais, ok. C'est normal. Ouais, tout est normal. Ok, il n'y a pas, il a pas de problème. Ouais, ok. T'as, ton, ton tigre, ton tigre des cavernes. Ouais, ok. Il t'a bouffé le bras. Il a bouffé ta femme. Il a bouffé tes enfants. Euh... Ouais, ouais, ok. D'accord. Euh... Bon. Et puis, euh... qu'est-ce que tu veux, en fait tu, tu veux quoi T'es venu jusqu'ici. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'attends de moi c'est quoi euh, c'est quoi le but Et là, le, le mec, tu vois, il, il voit le chaman, il, il lui attribue une aura, tu vois, il, hein, en fait, tu projettes sur le sur le sorcier euh, ce que tu as envie de projeter ou ce que ou ce tu es capable de projeter à l'instant. C'est-à-dire qu'en tant que praticien en hypnose, euh, d'une certaine manière, dans le cadre de la séance d'hypnose, on n'existe pas en tant que personne, d'accord On existe en tant qu'écran, on existe en tant que projection, on existe en tant que représentation mentale euh, de, de la personne, en fait. Tu vois? Ça, c'est un peu le, bah, c'est un peu le piège de la, de, de la, de la neutralité. C'est-à-dire que plus t'es neutre, plus tu permets à la personne de projeter sur toi. Et en même temps, tu peux pas être complètement neutre parce que, bah, t'as, je sais pas, t'as un langage corporel, t'as un style vestimentaire, t'as une, euh, t'as une attitude, t'as un langage, t'as, t'as, un sexe, une couleur de peau, une taille, bon, enfin, voilà, quoi. Euh, tu, tu peux pas être 100% neutre, quoi. Voilà, enfin, c'est c'est encore une parenthèse. Et donc le sorcier, il est là avec son son client euh, qui lui manque un bras, etc. Et puis il va lui raconter une histoire en fait. Hein. Il va finalement, il va pas faire grand chose. Il va lui parler, euh, je sais pas, des nuages. Il va dire bah tiens, tu vois euh, les nuages dans le ciel, bah l'esprit des nuages, il se manifeste de telle façon. Là, t'as le le nuage qui se déplace comme ça. Ça veut dire ça. Euh, D'ailleurs, tu as vu là, il y, y a un écureuil qui vient de passer. Euh, bah, c'est l'esprit, euh, c'est l'esprit des animaux qui te dit d'aller dans cette, dans cette direction. Et puis là, euh, tu vois, t'as l'esprit de la, l'esprit de la montagne euh, qui te dit que tu dois, euh, que tu dois faire ci, que tu peux faire ça, etc. Et voir, il, il conclut en, en donnant un truc, euh, euh, tu vois, une suggestion, une suggestion à la con, tu vois, euh, genre. Euh, euh, tu sais, ils croyaient que c'était impossible, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Enfin, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tu vois le, le truc, tu vois la situation inspirante de base. Parce que il y a un moment dans ce genre de communication en hypnose, il euh, y a des moments où ce que tu dis n'a aucune importance en fait. Je vais te, euh, je vais te dire ce qu'un, ce qu'un hypnotiseur que j'ai. Euh, que j'ai connu il y a longtemps m'avait euh, enfin peut-être pas si longtemps m'avait expliqué je t'en ai euh, je t'en ai déjà parlé de ce ce gars là quoi euh, Marcus bon voilà Alors, il est il est décédé mais euh, mais voilà il était plein de sagesse ce gars là euh, très très simple en fait dans son approche il disait tu sais ben bah, le, le le client en hypnose il, il vient euh, il vient pour toi en fait il vient parce qu'il a besoin d'un d'un témoin euh, dans son euh, dans son changement en fait et si ça doit se faire avec toi, ça se fera quoi que tu dises. Voilà, voilà ce qu'il disait. Enfin, bon, il le disait pas comme ça, mais l'idée c'est ça. Si ça doit se faire avec toi, ça se fera quoi que tu dises. C'est-à-dire que t'as pas de raison d'être trop attaché à, à la formulation des suggestions ou, ou au protocole ou au script, etc., quoi. Euh, il suffit de te laisser embarquer par l'imagination de ton client d'alimenter euh, cette, euh, cette imagination, de la nourrir avec des suggestions, voire de l'orienter toujours avec des suggestions ou avec des questions. Euh, et si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit pas se faire avec toi, tu pourras dire ce que tu veux, ça se fera pas. Il euh, y, a, y a une nécessité d'accepter ça. Et quand tu l'acceptes, euh, finalement, tu te débarrasses d'une pression qui est qui est énorme euh, et ça te rend plus efficace. Ce que je te disais au début, tu es euh, tu es attaché à la personne humaine, tu es attaché à tes semblables, euh, sans être attaché à leurs problèmes. D'accord Leurs problèmes ne sont pas ton problème. Le problème de ton client n'est jamais ton problème. Les émotions, les ressentis de ton client ne sont pas ton problème. Tu tu n'as pas euh, tu, tu n'as pas, tu, tu pas à les ressentir, tu n'as pas à les interpréter. Mmh. D'accord euh, Et l'idée, c'est vraiment de, de stimuler l'imagination. Alors, comment on peut stimuler l'imagination Il y a plein de façons de le faire. Bon, puis ça fait un moment que je parle déjà. Bon, c'est le premier podcast depuis 2-3 mois, donc bon, euh, je ne suis peut-être pas, peut pas hyper efficace. Hein. Je te demande un peu de patience ça va s'améliorer euh, au fil des semaines. Déjà, l'imagination va se stimuler toute seule euh, de par euh, la représentation que la personne se fait de l'hypnose ou de ce qu'est un hypnotiseur, tu vois, un peu comme le mec qui traverse les bois pour aller voir le, le sorcier, tu vois. Euh, T'as as tout, euh, as tout un ensemble de suggestions qui vont se construire euh, toute seule. La personne peut imaginer. Euh, voilà comment ça marche, qu'est-ce qui se passe s'il se passe un truc magique, peut-être que la personne croit en une certaine forme de, de magie ou, ou etc. Donc tu as déjà énormément d'auto-suggestions euh, qui, euh, qui sont en place avant même d'avoir commencé à faire de l'hypnose. Ensuite, tu sais, le, le non-verbal, euh, le cadre, le. La, la 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 vision la, la vision du monde que tu proposes le l'ambiance tu vois je te parle du sorcier dans ta montagne mais un cabinet d'hypnotiseur c'est 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 pareil c'est c'est une ambiance c'est quelque chose de, de très particulier je dis pas que tu as besoin de de, de travailler euh, forcément sur l'apparence de ton de ton cabinet mais tu proposes un cadre qui est en dehors du cadre habituel c'est pour ça que je suis pas que je suis pas favorable à cette espèce de de d'idées là de, de un peu de de mythes euh, qu'on pourrait normer l'hypnose tu vois que euh, que tout le monde devrait travailler de la même façon euh, d'une façon qui serait validée par par les castes tu vois euh, ou que euh, un cabinet ça doit forcément être comme ci si, comme ça ça doit forcément être un truc euh, à part, tu sais, avec la plaque, euh, la plaque devant la porte, etc., etc. Je te dis, hein, moi, ça fait des années que je travaille dans mon salon, euh, et c'est parfait, quoi. Euh, et puis, euh, tu sais, j'ai travaillé dans des environnements des fois hyper, euh, hyper minimal, et ça, euh, et ça fonctionne aussi. Parce que ce qui compte, c'est ce que la pro personne projette dans, dans l'environnement, finalement, quoi. Le silence peut être une, euh, une manière euh, de stimuler l'imagination. Par exemple, euh, tu es en train d'écouter la personne te raconter, euh, te raconter sa situation, tu vois, et à un moment, la personne te dit un truc qui est super important. Tu, 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 le, tu le sais dans ces moments-là, tu vois. Euh, tu, tu le sens euh, de, de manière consciente, inconsciente. Tu sais que la personne est en train de te, de te dire. Euh, peut-être la chose la plus importante qu'elle a, qu a jamais dit, peut-être quelque chose qu'elle traîne depuis euh, depuis très longtemps, qu'elle a jamais exprimé, qu'elle a jamais dit à personne, euh, voilà. Et là, tu sais, tu écoutes, tu, tu plonges dans le regard de la personne comme si euh, comme si tu visais son cerveau, tu vois. Tu écoutes et euh, attentivement, tu, tu ne réagis pas. Et quand la personne a fini de parler, tu restes en place. Tu sais, c'est-à-dire. Tu continues à écouter, même si la personne dit rien. Tu continues à regarder son à regarder son cerveau. Ton visage est impassible. Tu ne commentes pas. Tu ne relances pas. Tu ne tu ne hoches pas la tête. Tu ne fais pas. Tu ne tu ne manifestes absolument rien. Là, je te je t'assure que que la personne là, as le hamster, as le hamster qui court dans la roue là dans dans sa tête. Tu sais, dans ces moments-là, la personne réalise qu'elle a dit quelque chose d'extrêmement important. Tu vois, elle a trouvé une information fondamentale. Et toi, es là en face, tu dis rien. Qu'est-ce qui se passe La personne, elle, elle te regarde, et dit. Euh, alors certaines l'expriment. Hein, certaines personnes disent non, mais je sais pas. Vous avez, vous vous dites rien. Pourquoi vous dites rien Qu'est-ce que. Ah, je sais pas. Vous avez l'air, euh, c'est dubitatif. Enfin, euh, tu, tu vois, la personne imagine des tas de choses. Pourquoi il dit rien euh, Qu'est-ce qu'il en pense euh, Est-ce que j'ai, est-ce que ce que je dis, c'est, c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai euh, Est-ce que j'ai dit une bêtise euh, Qu'est-ce qui se passe Tu vois Et en fait. La personne n'est pas en train d'imaginer ce que toi tu penses, elle est en train d'imaginer ce qu'elle penserait si elle était à ta place. Ça c'est le piège de l'empathie, le de, hein. euh, de croire qu'on peut comprendre l'autre, qu'on peut, euh, qu peut se mettre à sa place, qu'on peut lire dans ses pensées. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup de de réserves. Je suis très 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 réservé par rapport à la notion à la notion d'empathie. Hein. Euh, c'est bien souvent, c'est surtout de la, de la projection. C'est des raccourcis, c'est des de l'impression, euh, tu vois l'impression qu'on sait, euh, mais on ne on, on ne peut pas savoir ce qu'une personne a dans la tête. Voilà. Mais c'est une manière de faire travailler euh, de faire travailler l'imagination. À côté de ça, as, bah, tu sais, as l'histoire de base, un peu la mythologie. Je te parlais du sorcier tout à l'heure qui va te parler de l'esprit des arbres, etc. Bah, le mec qui sort, euh, qui sort de chez le sorcier, tu vois, quand il va voir un arbre après ça, il ne va plus voir un arbre, il va voir l'esprit des arbres. C'est-à-dire que euh, la personne va se, euh, va, va se construire ses propres suggestions à partir de... Euh, à partir de presque rien en fait, à partir d'une mythologie, à partir de, à, à partir d'une, d'une histoire quoi, à partir d'une, d'une narration plus ou moins bien ficelée et plus ou moins adaptée à ce que la personne est capable d'entendre aussi. Euh, C'est sûr que si aujourd'hui tu dis à quelqu'un de se connecter à l'esprit des arbres, bon, tu trouveras toujours des personnes qui, qui peuvent accepter ça, euh, bon. Pourquoi pas euh, Mais disons que la mythologie qu'on qu met en avant dans l'hypnose, c'est l'hypnose elle-même. Euh, c'est la notion d'état hypnotique, c'est la, la notion de trans, euh, c'est toute la mythologie autour des pseudo neurosciences, tu vois. Euh, voire autour des trucs quantiques, des vies antérieures, etc. Euh, tu sais même le, la, la transe, la trans hypnotique. Euh, Aujourd'hui encore, reste une mythologie. C'est-à-dire que rien, euh, rien n'est prouvé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Euh, et puis c'est une notion qui est tellement, euh, qui est tellement vague. Enfin bon, je vais pas te refaire les, les trois saisons, euh, les trois saisons précédentes. Hein. C'est pas le, euh, c'est pas, pas le but. Euh, tout ça pour dire que le cadre qu'on présente au niveau de notre pratique, euh, c'est une mythologie. Euh, voilà l'idée. C'est pour ça que je te parlais du piège de la neutralité. C'est que le fait de, de proposer de l'hypnose, tu n'es déjà plus dans la neutralité, tu es déjà en train d'imposer une, une mythologie. Enfin, tu n'es pas en train de l'imposer, mais tu l'imposes dans le sens où si la personne vient dans ton cadre, euh, elle doit accepter, euh, enfin, elle n'est pas dans son cadre à elle, elle est dans ton cadre à toi. On parlera une autre fois des, des imbrications de cadres. Bon dans quelle mesure on est dans notre cadre à nous, ou dans le cadre du client, et, et voilà. Ça, ce sera pour une, une autre fois. Ça va être une bonne année au niveau des podcasts, tu vois, on va, on va s'éclater, quoi. Une autre manière de stimuler l'imagination, alors bien sûr, c'est de, euh, de raconter des histoires, des métaphores, etc. Là encore, moi, je suis assez réservé par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire que le, la théorie, euh, la théorie de la métaphore du storytelling, euh, pour moi, c'est valable, d'accord c'est la mise en application qui est rarement bonne, en fait. Euh... Pour moi, euh... c'est beaucoup plus intéressant déjà de faire ça en conversationnel et pas quand la personne est en trance. tu vois. Euh... De d'éviter de partir dans des narrations qui sont trop longues, trop compliquées. Euh... Il vaut mieux partir sur des comparaisons. Donc soit tu fais la comparaison avant de présenter l'idée, d'accord. Soit tu présentes l'idée que tu vas illustrer par la comparaison. Mais euh, voilà ça me paraît beaucoup plus intéressant parce qu'une comparaison donc par opposition à une, à une narration tu vois euh, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus rapide. Euh, ça ne nécessite pas à la personne euh, d'écouter euh, trop longtemps tu vois euh, ça n'oblige pas la personne à rester euh, concentrée trop longtemps sur la même chose. Euh, voilà pourquoi on pourra on pourra en reparler plus tard. Euh, euh, voilà. Mais c'est un moyen de stimuler, euh, de stimuler l'imagination, d'accord De comparer, euh, de, de faire ce qu'on appelle des comparaisons douteuses hein, en rhétorique, c'est-à-dire qu'une comparaison, ça ne prouve rien, mais ça ancre les idées en, en permettant à la personne de, de créer des images mentales, en fait. C'est-à-dire que les comparaisons sont, euh, c'est des ancrages, en fait, d'une certaine manière, d'accord Qu'est-ce que je pourrais donner comme euh, comme euh, comme exemple j'en sais rien bon t'as pas besoin d'exemple tu as, as compris euh, c'est pas c'est pas difficile à comprendre et une autre euh, une autre manière de, de stimuler l'imagination de la, de la personne c'est de trouver un équilibre entre euh, en, entre des informations vagues et des informations spécifiques d'accord sachant que ce qui est vague pour toi peut être extrêmement spécifique pour la personne en face et qu'il peut y avoir des suggestions euh, vagues euh, dont la finalité est de rester vague pour, euh, pour perturber la personne. D'accord euh, Qu'est-ce que je pourrais donner, euh, donner comme exemple par rapport à ça Tiens, un exemple euh, de terme euh, qui est vague pour l'hypnotiseur, mais extrêmement euh, spécifique pour le client, c'est le mot « certain. Certaines choses vont se mettre en place. D'accord euh, certains, euh, voilà, certains problèmes peuvent disparaître, euh, voilà, certains souvenirs peuvent remonter. Bon, moi quand je dis certains ceci ou certains cela, je ne sais pas du tout de quoi on parle. D'accord J'en ai aucune idée. Mais pour la personne, ça peut être précis. C'est-à-dire que certains, c'est un terme qui est exclusif. D'accord euh, Ce qui fait partie de la catégorie certaines choses, ça exclut tout le reste. C'est-à-dire que c'est un terme... Qui est à la fois extrêmement vague et à la fois hautement euh, hautement spécifique. Euh, Erickson parle de ça dans dans les collected papers ou dans le dans, dans le traité pratique de l'hypnose. Il y a un moment où il parle de ça. Je trouvais, je trouvais que c'était très très intéressant l'idée de le mot certain, tu vois, qui n'est euh, qui n'est vague en fait qu'en apparence, d'accord, mais qui est hautement spécifique tu as des mots comme, euh, je sais pas, des mots comme, on va dire, euh, amour, bonheur, euh, liberté, tu, tu vois, tout, tout, tout ces mots, euh, tous ces mots extrêmement abstraits qui peuvent avoir un sens euh, extrêmement spécifique pour ton interlocuteur. C'est-à-dire que, déjà, avec des termes comme ça, bon, bah tu ne peux pas te tromper, tu vois, <rire> c'est euh, forcément, euh, et qu'en même temps, ça fait appel à des choses euh, qui sont extrêmement précises pour ton client, sans euh, sans donner l'impression euh, vraiment que tu euh, que tu diriges quoi d'accord les les ensuite les, les, les suggestions euh, volontairement vagues euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça peut être c'est pareil j'ai n'ai pas des masses d'exemples finalement tu vois j'ai peut-être un peu pêché dans la dans la préparation de mon euh, de mon épisode quoi euh, mais c'est un peu disons c'est un peu la la citation euh, la citation inspirante quoi euh, voilà, parfois le chemin est dur, tu vois. Euh, voilà, ça veut, ça, ça veut, ça veut rien dire. Euh, il suffit, euh, tu vois, il suffit d'une étincelle pour allumer la nuit, tu vois. Euh, voilà, ça, ça, ça veut absolument rien dire. Et disons que là, c'est une, c'est une suggestion qui va être plutôt orientée sur le, sur le contexte que sur que sur l'information. Ça, c'est aussi. Euh, c'est aussi un équilibre à trouver en fait dans la communication euh, dans la communication en général euh, et plus particulièrement dans la communication avec ton client pendant une séance d'hypnose c'est trouver l'équilibre entre la communication orientée sur le contexte et la communication orientée sur l'information ça c'est le euh, l'équilibre qui est difficile à trouver qui pose tellement de problèmes dans les euh, dans les euh, comment dire dans les relations homme femmes par exemple, euh, voilà de manière, de manière très schématique caricaturale, tu sais le, le mode de communication euh, considéré comme féminin, c'est la communication orientée sur le contexte, et le mode de communication euh, considéré comme masculin, c'est la communication orientée sur l'information. D'accord euh, Alors masculin féminin, on s'en fout, d'accord C'est pour euh, c'est pour expliquer le, la notion de communication orientée sur le contexte et la communication orientée sur l'information. D'accord. La communication orientée sur le contexte, euh, c'est quand l'information n'a pas d'intérêt. D'accord. C'est quand euh, ce qui est important, c'est la qualité de l'interaction plus que le contenu de l'interaction. D'accord. Euh, c'est euh, c'est bah, typiquement euh, t'as une t'as as une nana qui te raconte une conversation avec quelqu'un ouais c'était génial je me suis senti bien on s'est compris c'était comme si on se connaissait depuis toujours euh, c'était marrant c'était intense etc et à aucun moment tu ne tu ne sais de quoi ils ont parlé d'accord c'est peut-être un peu caricatural euh, mais voilà voilà un peu l'idée euh, tandis que si tu parles avec euh, avec l'homme rationnel de base, hein, tu vois. Genre, bah, par exemple, si as un client euh, ingénieur, agriculteur, militaire, tu vois, euh, ce qui est important, c'est l'information. C'est pas du tout la qualité de l'interaction, c'est-à-dire, c'est des gens, tu peux leur parler, euh, mais mais tu vois, es, tu t'as pas besoin de prendre des gants, t'as pas besoin d'y mettre des formes, t'as pas besoin de te poser de questions sur comment tu vas formuler les choses. Tu balances, euh, tu balances les informations, la personne prend ou elle prend pas, mais tu ne t'attaches pas à la forme, d'accord C'est deux types d'interactions différentes, alors souvent c'est un mélange des deux, hein. Là, je t'ai présenté un peu, euh, un peu des, des extrêmes pour différencier les choses, mais souvent c'est un, un mélange des deux, tu vois, euh, si je parle avec quelqu'un, euh, je m'attends à ce qu'il qu y ait du contenu dans l'interaction, et je m'attends à une certaine qualité dans l'interaction, tu vois, euh, voilà. Alors qualité, ça ne veut pas forcément dire bienveillance, joie de vivre, etc., hein. c'est la... La qualité au sens, au sens neutre quoi. Alors c'est important aussi de savoir identifier ça euh, chez, ton, euh, chez ton, client. Tu vois, c'est enfin, de l'adaptation, mais c'est une adaptation qui est assez, euh, assez difficile à saisir. Est-ce que la personne est orientée sur, euh, sur le ressenti, sur l'émotion qui est générée par l'interaction, ou est-ce que la personne est centrée sur l'information euh, ou est-ce que c'est un mélange des deux C'est souvent un mélange des deux, surtout quand tu commences à rentrer dans l'ambiance dans euh, hypnotique, où euh, le contexte a autant d'importance, enfin disons la, la qualité de l'interaction a autant d'importance que, euh, que son contenu. D'accord C'est-à-dire que avec certains profils de personnes, je te disais avec un client par exemple agriculteur, militaire, euh, médecin, ingénieur ou... Par exemple, hein, tu vois, euh, bon bah là, tu n'as pas besoin de, de, de travailler sur la voix, sur le non-verbal, toutes ces choses-là. tu T'as pas besoin de travailler sur euh, vraiment sur la forme. Là, tu, tu peux travailler, enfin, euh, tu vois, en hypnose classique, direct, sans euh, sans te faire chier avec le avec le contexte en fait. Quoi. Par contre, si tu avec euh, avec une cliente, euh, j'en sais rien, tu vois, on va dire la. Euh, la blonde comptable tu vois bon bah ben là ce que tu dis tu sais que ce sera pas écouté ce qui va ce qui va être retenu c'est la qualité de l'interaction c'est ta voix c'est ton attitude euh, c'est euh, c'est le c'est le ressenti voilà c'est pas bien ou pas bien dans un sens ou dans l'autre hein. et encore une fois avec la plupart des gens c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que il y, y a une importance qui est accordée à l'information elle-même et il y a une importance qui est accordée à la, à la qualité de l'information. On sort un peu du, on, on sort un peu du cadre de, de l'imagination, euh, mais ça reste, euh, ouais, je pense que ça reste, je pense que ça reste très très important. Quoi. Euh, voilà, écoute ce que j'avais envie de, de partager avec toi aujourd'hui, donc dans ce dans ce premier épisode <rire> saison 4 euh, saison 4 d'hypnose direct, un nouveau départ. Euh, ça va être tout pour aujourd'hui parce que mon rendez-vous va bientôt arriver. Je te remercie euh, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Euh, tu sais c'est important euh, c'est important pour moi hein, ces podcasts. Euh, je ne sais pas si c'est important pour toi, mais en tout cas le tu sais le fait de de, de, de créer du contenu euh, comme ça, c'est un, un mode d'apprentissage hein, pour moi aussi. Euh, C'est-à-dire que j'apprends aussi énormément de choses en, en, partageant, en partageant mes idées. Quoi. Voilà. Et si ça t'apporte quelque chose, si ça t'aide un peu, surtout si ça te fait réfléchir, en fait tu vois euh, si ça remet en question quelque chose euh, ou pas, que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord, euh, je sais pas... Euh, mais si ça t'apporte quelque chose, bah c'est super. Voilà. Je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ton attention, je te remercie pour ton écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. À bientôt, ciao